0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 28,2%. Hallo! Hi hi. Wie ist dein vollständiger Name und wie alt bist du?
1: Ich bin Paula Erdmann und ich bin 30 Jahre alt.
0: Was sind deine
1: Pronomen? Sie und ihr.
0: In welcher Partei bist du?
1: In der Mitte in die Partei.
0: Wie lange bist du bereits in deiner Partei und was machst du dort?
1: Also ich bin äh, betrunken bei einem KZ Konzert eingetreten, das war ein besonders gutes Angebot und das müsste 2015 gewesen sein, da bin ich bin jetzt mehr ganz sicher. Ich war dann lange Kreisverbandsvorsitzende in Bonn und äh, bin seit 2020 durch die Kommunalwahlen versehentlich in den Stadtrat in Bonn gekommen und bin jetzt seit anderthalb Jahren auch noch stellvertretende Landesvorsitzende von die Partei NRW.
0: Warst du bereits vor deinem Parteieintritt politisch aktiv? Wenn ja, wie?
1: Nein, also ich war nicht organisiert oder sowas, aber ja, so wie wie viele, so ein bisschen sich informiert, habe gerne diskutiert und bin zu einer Demo mal gegangen oder so, aber mehr nicht.
0: Was hat dich politisiert?
1: Also ich habe schon immer eine starke Meinung gehabt und gerne diskutiert und da ist man natürlich automatisch schnell bei gesellschaftlichen und politischen Themen und ich habe das Ganze auch gerne schon immer nicht so ernst genommen, was eine Diskussion durchaus auch mal befeuert hat. Und ähm, ich bin quasi in der Punkszene erwachsen geworden und da sind natürlich politische Themen ja mal mehr, mal weniger dabei, je nachdem, wie viel Bier im Spiel ist. Aber ähm, genau, da kommt man schon mal zum einen oder anderen.
0: Was hält deiner Meinung nach nicht-männliche Personen davon ab, sich parteipolitisch zu engagieren?
1: Ich glaube, das äh, hängt vor allem an männlichen Personen. Nämlich, ähm, also meiner eigenen Partei gibt es eine unangenehme Ungleichheit, ähm, dass es viel mehr Männer gibt als Frauen. Ähm, das spielt sich, aber also das Unangenehme daran sp spielt sich vor allem im Kopf ab, dass da ähm, dass da immer noch ähm, viel vorhanden ist. Und im Stadtrat ähm, fällt mir das auch negativ auf, weil ähm, Frauen weniger ernst genommen werden und Männer vor allem im Kontext, politischen Kontext viel und gerne labern und am liebsten auch das, was vorher schon alle anderen auch schon mal gesagt haben, egal ob Männlein oder Weiblein, die gleiche Partei oder eine andere Partei, immer alles muss nochmal wiederholt sein, weil äh, auch wenn es schon gesagt wurde, es wurde nicht von ihnen gesagt und ähm, sie bringen auch einen extrem aggressiven Hahnenkampf da in die Debatten rein, was so richtig, richtig nervig ist, ähm, ja, das, das nervt total, dass man dann manchmal denkt, die müssten sich jetzt da gerade irgendwie ähm, ihre Parolen um die Ohren hauen und erstmal sich auf die Brust klopfen. Also es fehlt ihnen eigentlich nur, dass sie sich noch auf die Brust klopfen, um zu zeigen, was für ein geiler Platz hier ist. Die sind da. Und äh, ja, ich glaube, es liegt dann aber zusätzlich natürlich auch daran, dass viele nicht männliche Personen erzogen werden, eher so ein bisschen in Richtung Zurückhaltung und sich kurz halten und nicht zu aufdringlich sein und sich tendenziell eher unter als überschätzen, was wir dann halt bei den ganzen. Äh, politischen Hähnen da nicht haben, äh, die glauben immer, sie sind die allergeilsten. Megapotent.
0: Warum engagierst du dich ausgerechnet in deiner Partei?
1: Ja, ähm, also ich habe die Fragen ja vorher gekriegt und habe kurz darüber nachgedacht, aber bei mir bleibt eigentlich nur in welcher denn sonst. Es gibt keine Alternative für mich. Ähm, es gibt nichts, was auch nur ansatzweise ansonsten interessant wäre, wo ich von der Attitüde her oder vom Inhaltlichen her irgendwie Bock drauf hätte.
0: Was sind deine persönlichen politischen Kernthemen?
1: Alles und nichts. Also seit ähm, mehr als zwei Jahren versuche ich mich mit den meist extrem langweiligen Themen im Bonner kommunalen Bereich zu beschäftigen und das fällt mir schon extrem schwer. Also 5000 Radwege und 30er-Zone oder nicht oder doch und das Ganze wird zum Riesenpolitikum. Ja, da hat man wenig Bock drauf. Von daher habe ich manchmal das Gefühl, dass... Ich am interessantesten finde, dass ich aus irgendwelchen absurden Gründen überhaupt in diesem System gelandet bin. Und das frisst schon so viel Zeit, dass ich da jetzt keine größeren Kernthemen vor allem nicht auf kommunalpolitischer Ebene ausarbeiten würde oder möchte.
0: Was war bisher dein größter politischer Erfolg?
1: Äh, ja, also persönliche Erfolge als PolitikerIn finde ich irgendwie ein Märchen. So, wer Politik macht für persönliche Erfolge, hat irgendwie, ja, macht mal wieder nur Hahnkampf und Gorilla getrommelt, vielleicht in, in verschiedenen Gremien. Wir waren damals überrascht, dass wir reingekommen sind. Unfälle passieren. Äh, ja, ich bin präsenter als die AfD in meinem Kommunalparlament, die hat noch nie gesprochen. Ich habe schon mehrfach gesprochen. Kann man sich übrigens gerne auf YouTube oder Instagram mal anhören. Ähm, ja, aber ansonsten, ich bin noch dabei. Das ist, ein, das ist Erfolg genug bei der Szene.
0: Was würdest du an deiner Partei gern ändern?
1: Ja, ist ja auch Thema jetzt hier. Aber ich hätte natürlich schon mehr nicht-männliche Aktive dabei, die sich einbringen, weil es nochmal eine andere Perspektive reingeht. Auch ähm, in der Art und Weise, wie wir arbeiten Ansonsten weniger Arbeit wäre auch gut, aber auch das könnte man ähm, natürlich erreichen, indem wir mehr Aktive haben, die die Bock haben. Ja, Ansonsten ja, großartige Optimierung, davon halte ich auch nicht so viel und bin froh, dass wir ähm, so wenig Verwaltungsgedöns wie möglich machen und so viel praktische Direktarbeit, auch wenn die nicht immer ganz nachhaltig ist.
0: Was machst du, wenn du nicht in deiner Partei arbeitest?
1: Ja, ich glaube, da mache ich das, was jeder so macht. Also Bier trinken, essen, lesen, Fernsehen gucken, Kurztrips. Ähm, ja, ich bin ansonsten in einem selbst gegründeten Karnevalsverein. Ich komme ja aus Bonn und äh, habe ein geheimes Fable für verschiedene Handarbeitskram. Aber ähm, die Parteiarbeit ist schon quasi mein größtes Hobby. Verdienen tut man damit ja äh, nichts. Von daher ähm, ist das eigentlich mein größtes Hobby.
0: Worauf bist du stolz?
1: Ja, auf mich selbst einfach. Ne? Also, ich bin eine, bin eine super Frau, finde ich, und äh, mache die Sachen ganz gut, hab genug zu tun und ähm, ja, auf das eine mal mehr, auf das andere mal weniger. Das passt schon.
0: Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche?
1: So richtig persönliche Inspiration eigentlich nicht. kann mich nicht erinnern, dass ich mal gedacht habe, der, die, das finde ich besonders toll, da möchte ich jetzt irgendwie nacheifern. Wenn ich jetzt überlege, wen ich dann doch am inspirierendsten finde von der Attitüde her, dann würde ich Trude her nennen, weil ich finde, dass die halt total beeindruckend ist, so als, als Frau in ihrer Form und Art und wie sie m, Kunst gemacht hat, in ihrer Zeit die, wo sie trotzdem im Mainstream mitmischen konnte. Ich glaube, dass das schon erstaunlich ist. Ähm, deswegen, die mag ich und die hat auch, ähm, obwohl das 60er Jahre ist, geile Lieder, die heute eigentlich äh, auf keiner Party fehlen dürfen, würde ich mal behaupten. Ähm, mit Texten, die auch noch aktuell ganz gut passen. Und ja, die passt mir ganz gut. Was ist für dich Feminismus? Ähm, Feminismus ist für mich Freiheit und Gleichberechtigung. Ähm, dazu gehört für mich ähm, jetzt nicht nur die gleichwertigen Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung, ob privat oder öffentlich, beruflich, künstlerisch und so weiter, ähm, sondern auch das Verständnis von bestehenden Hürden und Ungleichheiten. Und ähm, ja, vielleicht auch das Begreifen, dass wir... Bei Feminismus um die Chance auf Glück für alle Menschen einzeln und gemeinschaftlich ringen. So, Also das ist eigentlich das Ker ein Kernthema von allem sein müsste und eigentlich auch ist.
0: Siehst du dich als Feministin?
1: Ja, obviously. Auf jeden Fall, ja.
0: Wurdest du in deiner politischen Laufbahn schon mal wegen deines Geschlechts anders behandelt als männliche Kollegen?
1: Hm, ich glaube, dass ich mit meinem Auftreten viele mögliche solcher Reaktionen überrolle oder auch ähm, die einfach stumpf auch nicht wahrnehme und ähm, also auch nicht wahrnehmen möchte vielleicht. Ich merke im Umgang, das kann auch an meiner Partei natürlich mitliegen, dass die Leute mich nicht so richtig ernst nehmen und mich eher als die, ja, die kleine Dumme oder so. ne also Das ist dann so, ach ja, die, die spielt jetzt hier ein bisschen, mal schauen. Das merkt man schon, das ist auch parteiübergreifend, dass man da nicht so richtig ernst genommen wird. Aber durch diesen Außenseitercharakter habe ich auch nur begrenzt Kontakt zu den ähm, Politikern der anderen Parteien. Dadurch kommt es natürlich auch seltener zu solchen ähm, Gegenüberstellungen oder irgendwelchen Sachen. Im Rat allgemein fällt mir das aber schon auf, eher so gegenüber anderen ähm, Stadtverordneten, dass die... Dass da viel getuschelt wird, wenn Frauen reden, dass das oft nicht ernst genommen wird, dass da ein, häufiger mal ein größeres Lachen hinterkommt, wo dann die die Antwort darauf immer irgendwie ein O-Ton ist aus. Ach, du hast doch eh keine Ahnung. Das finde ich schon erstaunlich. Da lassen die sich sehr schnell, also die die Herren äh, im Rat lassen sich da mal sehr schnell provozieren davon, dass eine Frau vielleicht ihre Meinung untergräbt oder da keinen Bock drauf hat. Das Finde ich völlig absurd eigentlich. Das merke ich dann da schon schon eher und da bin ich überzeugt, dass das vor allem eben mit dem Geschlecht zu tun hat in dem Fall und nicht nur mit, das ist die andere Partei oder mir gefällt die Meinung nicht.
0: Welche Frage oder Floskel begegnet dir im politischen Kontext immer wieder, die du nicht mehr hören kannst?
1: Also der Klassiker sind ja diese ganzen symbolpolitischen Sachen mit, ähm, ja, also wir für unsere Bürgerinnen und Bürger und ähm, im Sinne der Stadtgesellschaft wollen wir und für ein äh, tolles Morgen, bla bla bla, das, die kann man schon gar nicht mehr zählen. Ähm, welche wir ansonsten auf den Sack gehen, sind einmal, ähm, wir haben eine grüne Oberbürgermeisterin und sie vergisst nie irgendwie jeden zweiten Satz, denn für uns, die die Welt gehört auch unseren Kindern oder irgendwie so ein Kram und das finde ich irgendwie mega ausgelutscht und wenn wir das nicht für uns selbst machen, dann bräuchte es eben auch nicht für meine oder andere Leute Kindern zu machen, das finde ich irgendwie, das nervt mich. Ähm, des Weiteren gibt es dann von Oppositionsseite natürlich äh, gerade bei dem Umweltthema immer viel so so Neologismen äh, hinsichtlich äh, Klimaterroristen oder Autofahrer, äh, Anti-Autofahrer-Lobby und Fahrradlobby und äh, das ist mir auch immer ein bisschen zu Too much irgendwie, dann sag doch, was du sagen willst und versuch das Ganze nicht so in so ein ja in so ein emotionales Ding zu pressen. Und ansonsten, was mir manchmal begegnet, wenn ich mal an verschiedenen Fraktionssitzungen teilnehmen darf oder Vorgesprächen, ähm, es kommt super oft das Wort. naja, da müssen wir uns jetzt nicht verkämpfen. Und dann frage ich mich irgendwie, also das da frage ich mich, warum man, warum man das so sagt und es das. Ähm, was denn sonst? Also man ist ja dafür angetreten und durch die ganze Fraktionsbildung ist ja schon schlimm genug, dass man keine eigene Meinung mehr hat. Verstehe ich nicht, warum man sich jetzt nicht verkämpfen sollte. Was, was soll denn daraus kommen? Das ist so der dümmste Satz, den ich irgendwie seit zwei Jahren fast wöchentlich höre, glaube ich.
0: Was sind deine politischen Ziele für
1: die nächsten Jahre? Gar keine. Also ich bin noch bis... 2025 im Rat und bin mal gespannt, ob ich bis dahin das ganze Ding endlich verstanden habe oder nicht. Bei der neuen Kommunalwahl werden wir sehen, ob was da rauskommt oder nicht. Alles kann, nichts muss. Am Ende bleibt meine politische Karriere daran hängen, ob ich da noch Bock und Zeit für habe. Und am Schluss habe ich mich dafür, weiter zu engagieren. Und das hängt natürlich dann auch immer so ein bisschen vom Kontext ab. Ob, sich das, ob man irgendwie das Gefühl hat, dass es sich, dass, dass es sich lohnt oder dass man irgendwie dass man irgendwie mit dabei sein kann und dass es noch Spaß macht.
0: Was möchtest du unseren HörerInnen noch mitteilen?
1: Tja, also ich würde die Sachen alle mal zwischendurch nicht so ernst nehmen. Ähm, Politik kann Spaß machen, macht momentan in den Systemen, die wir haben, meistens nicht und das ist total verständlich. Ich empfehle dafür sehr ähm, die Instagram-Seite von die Partei Bonn oder unseren YouTube-Kanal Die Partei Bonn oder meinen Twitter-Kanal, ähm, wie heißt ich denn da nochmal? Also Paula Erdmann und dann äh, die Partei Paula oder irgendwie sowas, das findet man aber auf jeden Fall. Ähm, sich mal aus einer anderen Perspektive damit ähm, auseinanderzusetzen, sich ruhig auch mal zu verkämpfen. Ja, und ansonsten, die Partei ist sehr gut, sie ist die extreme Mitte sie ist der Ausweg aus allem und der Eingang für alles.
0: Ja, vielen Dank für das Interview.
1: Danke.